0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek Cyber Cyber. Z tej strony Marcin Fronczak, Cloud Security Alliance Polska. Ze mną jest dzisiaj Darek Czerniaski, ekspert bezpieczeństwa chmury, także jeden z członków dyrektorów Cloud Security Alliance Polska. Cześć Darek.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Pierwszy odcinek w tym roku poświęcony chmurze, więc no może sobie podsumujemy, co się działo w zeszłym roku. Ciężki był dla biznesu, nadal jest ciężki, ale dla chmury już chyba nieszczególnie, bo widać po opublikowanych ostatnio po opublikowanym raporcie z Eurostatu na temat wykorzystania chmury widać, że tutaj średnia europejska bardzo wzrosła do 36%. Polska na szczęście też uciekła z tego trzeciego miejsca od końca, już, już jest widać piąta teraz. Wzrosło to wykorzystanie o 12% ale i, i doszło do 24%, No, ale nadal to jest poniżej średniej europejskiej. I no, widać, że Skandynawia znowu na, na, na pierwszych trzech miejscach. Jeżeli wliczyć to jeszcze Norwegię, która jest poza Unią, to mielibyśmy cztery pierwsze miejsca ze Skandynawii. No ale ciekawa historia z, z Włochami, bo w porównaniu do 2018 roku, gdzie to wykorzystanie było na poziomie 23%, tak teraz 59%. To pokazuje I... chyba, no, no, mów dalek.
1: No i to chyba nie dziwi, bo w sumie ogólnie można powiedzieć, że te wyniki nie dziwią. Wiadomo, że Skandynawia wiedzie prym, ponieważ fintech, a wszystkie fintechy jak wiemy z chmurą stoją. Bardzo cieszy wzrost Polski, chociaż jest dużo do zrobienia. No a w przypadku Włochów się po prostu potwierdza, że największym takim katalizatorem migracji do chmury jest no niestety pandemia. Ona wymusiła digitalizację, i te dane nie mówią nic, o czym byśmy już chyba nie wiedzieli.
0: No i ja powiem szczerze, że jestem, znaczy no nie jestem zaskoczony, że to wzrosło, ale jestem zaskoczony tutaj, jak patrzę na to, jakie kraje są w czołówce, na przykład no zaraz po Włochach z wykorzystaniem 59%, wszystkie kraje skandynawskie są powyżej 60%, no dalej mamy Estonię na przykład 56%, wiadomo mały kraj, no ale oni już od dawna postawili na tą digitalizację i widać bardzo konsekwentnie idą w tym kierunku.
1: No i to też, też nie dziwi, bo to jest kraj, z jednej strony bardzo, tak jak powiedziałem, ze względu na swój rozmiar stosunkowo łatwo jest tam wprowadzać nowinki. Dodatkowo oni zawsze byli prekursorami, na przykład to, co, co w tej chwili u nas jest nowością. Może już nie tak, są straż znowu nowością, ale e-recepta, e -recepta, coś takiego funkcjonowało w Estonii, no podejrzewam już dobre 10 lat temu, więc to, to też jest kraj, który jest, no można powiedzieć, w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o innowacje.
0: No tak, ale powiem Ci że szczerze, że dziwią mnie na przykład pozycje takich krajów jak Niemcy. Niemcy mają teraz wykorzystanie na poziomie, bo, 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 gdzie tutaj są, Tur 33%, czyli też poniżej średniej europejskiej. Przed Niemcami są takie kraje jak Cyp jak Słowenia, jak Chorwacja, także to akurat te wyniki mnie dziwią, bo wydawało się, że Niemcy to też taki kraj, który raczej idzie w tą stronę digitalizacji.
1: No tutaj mamy chyba za mało danych, żeby, żeby powiedzieć, co jest tutaj przyczyną. W Polsce na pewno przyczyną jest bardzo skostniała e, postawa państwa polskiego przynajmniej no, może nie w tej chwili, bo faktycznie się dzieje i o tym będziemy mówili również podczas naszej dyskusji, mam nadzieję, no, ale no, za ca cały czas mamy pewien taki duży, dużą nieufność do chmury. I no, mów Marcin, przepraszam.
0: Nie, 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 to właśnie chciałem trochę tutaj pociągnąć ten temat, że powiedziałeś, że się dzieje i, i, i tak się zastanawiam, czy się dzieje faktycznie, czy się dzieje na razie na slajdach w PowerPoincie, bo faktycznie jest dużo szumnych zapowiedzi, dużo, no dużo takiego powiedzmy marketingu, ale czy, czy, czy za tym idą konkretne działania, bo teraz no, no, nowe hasło, jakie się pojawiło, to jest nowy Polski Ład. Yy, brzmi tak trochę, yy, dosyć poważnie brzmi, yy, jak, jak, jak pewne programy z lat 70.
1: ale... Mam, no, mam kolegów, którzy by nawet powiedzieli, że brzmi wolnomularsko.
0: No, no tak, Gdzie gdzieś jest poruszany przez premiera Morawieckiego e, właśnie w ramach tego Nowego Polskiego Ładu temat wspólnej infrastruktury informatycznej państwa, a w, a w ramach niej e, są wymieniane takie projekty jak właśnie strumieniowa rządowa chmura obliczeniowa. E, I ta wspólna infrastruktura informatyczna państwa już to ten program działa, tak, i tutaj e, e, działa w postaci też platformy e, ZUCH, czyli zintegrowanych usług chmurowych, gdzie jednostki administracji rządowej e, mogą e, wybierać i, i korzystać z usług e, właśnie chmurowych e, i to się dzieje, tak, ale czy... E, dlaczego to teraz jest określone w Nowym Polskim Ładzie, czy to ma być rozwijane, czy po prostu chodzi o to, żeby no, wziąć udział w funduszu odbudowy, który no, bagatela 60 miliardów euro jest do, do, do zyskania na ten fundusz odbudowy i ciekawe, czy to tylko są hasła, czy pójdą za tym konkretne działania, jeżeli się uda takie pieniądze zyskać.
1: Tak jak powiedziałeś Marcin, no jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a tutaj chodzi o dosyć duże pieniądze i no, tajemnicą Poli jest, że polska administracja od strony IT jest cały czas bardzo rozczłonkowana, praktycznie każdy resort posiada swoją oddzielną serwerownie. No w tej chwili jak wszyscy wiemy, pomimo tego co, co yy, mówi rząd, no ale to jest fakt globalny, idzie recesja, więc wszyscy szukają oszczędności, więc taka konsolidacja do jednego podmiotu na pewno pomogłaby państwu polskiemu i to jest ruch yy, jak najbardziej w dobrą stronę moim zdaniem.
0: Okej. Okay. No, na... Pytanie jest, czy, czy rząd powinien wspierać rozwój tych y, usług murowych, czy, 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 czy trochę y, odwrotnie nie przeszkadzać. Y, jestem, jestem bardzo ciekawy, y, co przyniosłoby lepszy skutek.
1: Polacy zawsze najlepiej działają, jak im się nie przeszkadza, czego chyba wiesz? przykładem by był czas, który no, ja, ja pamiętam jak, jako młody chłopak, yy, początek lat 90., kiedy ten agresywny polski kapitalizm się zaczął dorabiać. Później w momencie, kiedy przyszła yy, yy, taka tendencja regulowania coraz większego rynku, no, już trochę tej dynamiki wytraciliśmy i wydaje mi się, że tak samo będzie w chmurze, że jeżeli rząd będzie się starał, to poukładać od początku, od, nie zostawiając żadnego pola wolności, no, no dalej będziemy zajmowali takie miejsce w rankingach jak w tej chwili, czyli będziemy jakimiś średniakami. Uważam, że Polskę stać na więcej, Polaków tym bardziej. Przecież nasi inżynierowie, i polscy informatycy, można powiedzieć, że to, to jest marka sama w sobie, w Europie przynajmniej.
0: Właśnie powiedziałaś o tych e, regulacjach, tak, że, że, że rynek jest coraz bardziej regulowany. I teraz e, w Polsce pojawiają się, no w zeszłym roku e, ogłoszone zostały wielkie inwestycje. Tak. E, wszyscy poważni gracze e, inwestują w Polsce, niemałe pieniądze i to cieszy, bo to jest faktycznie e, taka szansa i perspektywa na rozwój tych usług chmurowych w, w Polsce. W Europie natomiast e, pojawił się pomysł na taki schemat certyfikacji, Certification Scheme, Cloud Certification Scheme to się nazywa. Gdzieś pojawiły się teraz właśnie konsultacje społeczne dotyczące tego programu i to jest pomysł Europy, na to Unii Europejskiej, żeby poprzez jakby uregulowanie tego rynku, żeby były jasne zasady, żeby zwiększyć szanse europejskich Dostawców chmury. Czy to jest dobra droga według Ciebie?
1: Znaczy, no, pytanie, po co nam, nam kolejny certyfikat chmurowy, bo to, co zaproponowała Unia Europejska, no, nie ma w tym nic twórczego. To się wprost mapuje na dosyć dobrze nam znaną certyfikację STAR, którą robi na, nasza organizacja. I, no, I nie mówię tego dlatego, że jesteśmy z CSI-a, no bo jest jeszcze parę innych e, e, standardów, na które ten europejski da się zamapować. I czy, czy, no, moja, moje pytanie z kolei jest takie, czy, czy to jest właści, właściwa droga, żeby regulować wszystko zamiast e, skup, skupiać się... Tak, zamiast adoptować istniejące i rozwijane na poziomie międzynarodowym rozwiązania, no takie na przykład jak COVID, czy przypomniane, czy przytoczony przeze mnie przed chwilą Star Certification.
0: No właśnie, wspomniałeś stara, ja, ja szczerze mówiąc nie przeczytałem tego dokumentu dotyczącego certyfikacji, bo ma 250 stron, ale przeczytałem najważniejsze założenia i też są, podobnie jak w starze, tak? trzy, trzy poziomy zapewnienia, jeden podstawowy, drugi istotny, trzeci wysoki. No, na każdym z tych poziomów są też różne poziomy zabezpieczeń o, o, oczekiwane, e, różny jest profil atakującego e, na każdym z tych poziomów e, i też e, inne są sposoby na to, jak, e, jak będzie wyglądała ocena e, na każdym z tych poziomów e, i podobnie jak w starze, tak? pierwszy poziom podstawowy to jest self-assessment, e, drugi i trzeci to są e, akredytowane jednostki audytowe. No i teraz pytanie, czy to jest coś, co jest potrzebne europejskim dostawcom, że na rynku europejskim będą e, musieli się dostosować do tego, e, do tego programu certyfikacyjnego i to przyspieszy tak, ich rozwój, bo, bo jakby wspomniana przez ciebie jest ta, ta obawa przed co do bezpieczeństwa chmury. E, czy, czy, czy to jest... Kolejny program, który gdzieś tak naprawdę ma być napędem, ale dla biurokracji
1: europejskiej. Zobaczymy, czy to się nie skończy na po prostu opłacie, jak to się dawniej na targowisku mówiło, placowej za możliwość rozwijania swojego biznesu chmurowego w Europie. No bo nie ukrywajmy, że w tej chwili jest trzech wiodących operatorów na świecie i to oni nadają ton rozwojowi chmury, reszta ich tylko goni. Więc no, zobaczymy, czas pokaże co to jest warte. Natomiast no, ze swojej strony mam taką obawę, że to się... Nie, nie do końca upowszechni, podobnie jak w Polsce się nie upowszechnił certyfikat o nazwie Certified Identity Protection Advisor. Dlaczego się nie upowszechnił? Niech bardziej dociekliwi sobie zapiszą pierwsze litery.
0: Okej. Okay. Ja, ja mam obawę co do, co do tych programów certyfikacyjnych, że skończy się tak, że każdy z tych dużych dostawców ma sztab ludzi, którzy się zajmują tylko tym, żeby zapewnić zgodność z tymi wymaganiami. Są już w tym naprawdę biegli i no robiąc to już po raz kolejny znowu po prostu delegują sztab ludzi do tego i zrobią takie certyfikaty jeden po drugim, a ci mali, którzy o których tu pewnie jest mowa i których chce się promować, tak naprawdę to cała firma będzie musiała pracować na to, żeby z, 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 taki program dostosowania do tych wymagań, tego certyfikatu, jakby zrobić tak? I, i, i go zrealizować. Więc no, ja mam obawy, że to pomimo tego, że to ma promować małych, to będzie znowu tylko domeną dużych.
1: Tak jak powiedziałeś Marcin, no, utrzymanie każdej certyfikacji to jest bardzo no. y, duże obciążenie dla, dla, dla każdej organizacji i finansowe, i organizacyjne, więc też, też już, no, wydaje mi się, że nie ma sensu tworzyć nowego standardu, skoro można kontynuować już w otwartych standardach i się pod nimi podpisać.
0: Dobra, to jak już jesteśmy przy tych standardach, to może opowiemy o nowych inicjatywach Cloud Security Alliance. Yy, niedawno ogłoszona, yy, w sumie no dosyć hucznie, bo i webinary były, i na yy, konferencjach, yy, i, i, i można obejrzeć yy, filmy promujące to, yy, to wydarzenie. Chodzi mianowicie o yy, publikację nowej wersji Cloud Control Matrix. Yy, co ty o tym myślisz? Tak zadam, no, podchwytliwie zadam pytanie.
1: Znaczy, ja już rozumiem czemu się śmiejesz, bo rozmawialiśmy na ten temat yy, przed, przed webinarem no i stwierdziliśmy, że nie powinniśmy yy, robić szydery z organizacji, którą reprezentujemy, no ale chyba nie będziemy się mogli Marcin tym razem powstrzymać.
0: No, chyba nie, bo duże oczekiwania. Z, produkt jest, to, to jest flagowy produkt z Cloud Security Alliance. Ob, o, obok Security Guidance i Security Guidance już wyszła wersja czwarta. I faktycznie zapowiedzi szumne, dużo fajnych obszarów, które zostały włączone w ten, w ten produkt, czyli mamy IoT, mamy Machine Learning, mamy kilka innych fajnych zagadnień. No ale jak weszliśmy, ściągnęliśmy ten produkt i weszliśmy jakby do środka, żeby zobaczyć, co tam się pozmieniało, no to oprócz tego, że została faktycznie dodana nowa domena, dużo nowych kontroli właśnie z, związanymi z, z nowymi tymi obszarami, no to brakuje tej najważniejszej rzeczy, czyli to, co sprawiało, że ten produkt był tak super, bo zamierzeniem jego było nie tworzenie czegoś nowego, ale też dostosowanie może... się do istniejących wymogów. Patrzymy, a tam nie ma mapowania do tych wszystkich istniejących i znanych standardów.
1: No właśnie, to może powiedzmy, czym jest Cloud Control Matrix w wersji 3, która jest w tej chwili wersją kompletną i nadającą się do użycia. Nie zawaham się powiedzieć, że Cloud Control Matrix jest narzędziem, naprawdę dosyć poważnym, analitycznym narzędziem, chociaż jest niczym innym jak prostym plikiem Excela, ale jego siła tkwi w możliwości sortowania i przedstawiania Shared Responsibility Model z różnych perspektyw. Można zobaczyć, jakie odpowiedzialności są po stronie dostawcy, jakie odpowiedzialności są po stronie użytkownika chmury, Dodatkowo, co dla ludzi związanych z bezpieczeństwem było i jest, myślę, cały czas bardzo dużym udogodnieniem, jest bardzo przejrzyste mapowanie na szereg istniejących standardów, takich jak chociażby PCI DSS, COVID czy ISO 27001. Więc no, na naprawdę jest to warte użycia. Czekaliśmy z Marcinem, tak jak powiedział, z wypiekami na twarzy, co też przyniesie we wersja czwarta. A to można powiedzieć, takie niegrywalne demo gry.
0: Tak, trochę, trochę porównaliśmy to do Cyberpunk'a 2077. Tak, i y, no troszeczkę tutaj, y, jak weszliśmy, zaczęliśmy wnikliwie y, szukać trochę więcej informacji, no to do, dostrzegliśmy y, publikację dotyczącą planów, tak, y, rozwoju tego, y, tego produktu. Y, no i taki gotowy produkt wychodzi na to, że będzie dopiero z. z jakby na jesieni i, i, i zimie tego roku, tak? czyli pod koniec roku ma być y, tak naprawdę zakończone prace nad nim, a stopniowo będą dodawane do niego y, produkty. Y, nie wiem, jaki pomysł przyświecał, y, czy to jest, y, jakby organizacji, czy to jest teraz użyteczne dla Kogokolwiek. Poza tym, że są wymagania nowe dodane, i okej, okay, no jest to gdzieś, pokrywa się z nowym też produktem, z nową wersją Security Guidance, ale chyba warto było jednak poczekać i gotowy produkt opublikować.
1: No na pewno, bo w tej chwili, z mojego punktu widzenia, jako osoby na co dzień pracującej z Cloud Control Matrixem, no to, Poza listą, no, no, nie przedstawia to, to żadnej wartości e, w, w mojej codziennej pracy, no ale zakres, tak jak powiedziałeś, jest ambitny, będą dodane nowe domeny, e, IoT będzie dodane e, machine learning, no więc trzymamy kciuki za, za, za naszych kolegów z CSIA. E, gdyby ktoś e, był zainteresowany e, e, udziałem, w rozwoju Cloud Control Matrixa jak najbardziej zapraszamy. Jest to jak najbardziej zrealizowania. Można znaleźć projekt na stronach csi -a. To może teraz, żeby zachować równowagę, to Ty, Marcin, powiedz, jak, jaka, jak się główna strona csi nazywa?
0: cloudsecurityalliance.org Także...
1: I tam na pewno będzie można znaleźć w, w drogę jak się zapisać do, do, do rozwoju, a my co, chyba możemy zaprosić na e, nasz kanał na LinkedInie, może nas też łatwo znaleźć, staramy się tam rzucać rzeczy e, związane z bezpieczeństwem chmury e, w Polsce, ale nie tylko.
0: Tak, tak. Tam, no staramy się na bieżąco zamieszczać jakieś informacje właśnie o bezpieczeństwie chmury, o produktach, o, o tym, co się dzieje w tym świadku. No tak, żeby też nie, nie że tak powiem, nie kalać własnego gniazda tak do końca. No powiemy tutaj dla równowagi o, o jeszcze jednym produkcie, który powstał we współpracy z organizacją ISACA, do której obaj też należymy. Jesteśmy członkami ISACI i tutaj dla posiadaczy certyfikatów TISA, a także dla posiadaczy na przykład certyfikatów audytora wiodącego 27 000 normy 22 ISO 27001. Jest ciekawe rozszerzenie właśnie opracowane przez te dwie organizacje. Nazywa się to Certificate Cloud Auditing Knowledge i jest dedykowany właśnie dla audytorów, którzy chcą swoją wiedzę, poszerzyć nie o standardy audytowania, ale o, to, o tym, jak y, audytować, jak oceniać ten specyficzny model w zasadzie, y, jakim jest usługowy, jakim jest y, Cloud Computing y, i jak y, orientować się z, właśnie z, w tym, że jest bardzo istotne w tym ta współdzielona odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jak y, szukać dowodów na to, jeżeli kontrole są... odpowiedzialne za wdrożenie kontroli jest dostawca, a nie usługobiorca i jak te dowody uzyskać, żeby mieć poświadczenie, że one są realizowane.
1: Tak, jak powiedziałeś Marcin, to, to nie jest certyfikacja, która nauczy jak audytować. Są certyfikacje, które lepiej do tego przygotowują. Natomiast ona może pokazać audytorom, tak jak powiedziałeś, specyfikę i pomóc im w zrozumieniu że z jednej strony w chmurze mamy bardziej widzialne to, co się w niej dzieje z punktu widzenia infrastruktury, ale z drugiej strony jest całkiem sporo po stronie tego, kto buduje swoje, uruchamia swoje workloady w chmurze, żeby również sensownie zbierać zdarzenia. Więc myślę, że to będzie że to jest na pewno odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, bo samemu zdarzyło mi się być kilkukrotnie audytowanym przez, e, widziałem audyty, który, przy, przy których audytorzy widać było, no nie, nie do końca rozumieli chociażby wspomniany przez Ciebie short responsibility model.
0: Tak, to, to, to na pewno z, no właśnie uświadomi audytorom, jakie jak, jak, jak jest istotne, jakie pewne pułapki, jeżeli chodzi o modele chmury, czyhają na, na audytora, żeby no wziąć zapewnienie, otrzymać zapewnienie, że te kontrole są realizowane i, i czasami jak, jak uzyskać takie zapewnienie, nie mając dostępu i nie mając możliwości, żeby na żywo ocenić te mechanizmy kontrolne. To na pewno wiedza, która jest wymagana przy tym certyfikacie, na pewno w tym pomoże. To chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy w tym roku podcast dotyczący chmury. Chyba, że Darek, masz jeszcze jakiś temat, z rękawa jakiegoś asa wyciągniesz.
1: No, mógłbym długo gadać, ale myślę, że uwaga naszych słuchaczy by tego nie wytrzymała
0: dobrze, to oszczędźmy ich i zostawmy sobie trochę parę na kolejne odcinki. Plan jest taki, żeby raz na miesiąc nagrywać takie podcasty i będziemy różnicować tematy. Na pewno będziemy się starać mówić o bieżących wydarzeniach, jeżeli będą istotne, żeby omówić w podcaście. Będą na pewno podcasty edukacyjne i chyba na następnym już też będziemy mogli ogłosić pewną dużą rzecz, ale to jeszcze się wstrzymam, żeby podtrzymać w niepewności i i, I fajna rzecz, o której też będziemy co podcast opowiadali. Także dziękuję ci, Darek, za udział w tym podcaście.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: I Państwu dziękuję bardzo za uwagę.
1: Również dziękuję, do usłyszenia. Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.